0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen dritten Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogamentorin und Yogalehrerin aus Berlin und ich teile hier im Podcast sowie über meine Website und sehr viel auch auf Instagram alles Mögliche rund um den Aufbau eines yoga Business. Dafür spreche ich heute auch mit Sarah Sander, die Anfang 2020, kurz vor Beginn der Corona-Pandemie, ein erfolgreiches Yoga-Studio gegründet hat und dann auch sehr erfolgreich auf ein online yoga umgestellt hat. Sarah hat sehr, sehr viel Wissen mit uns zu teilen. Sie kennt sich auch wunderbar aus mit Marketing und Social Media. Und ich glaube, du wirst sehr, sehr viel aus diesem Gespräch lernen können. Ich wünsche dir nun sehr viel Freude mit dieser Folge. Also, herzlich willkommen, liebe Sarah, beim Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du uns heute beehrst und uns über deine Arbeit als Yogalehrerin, als Yoga-Studio-Besitzerin und auch als selbstständige Mama ähm, berichten möchtest und ich würde als allererste Frage total gerne wissen, was ist momentan dein liebster Aspekt am Yoga? Es kann eine Yoga-Asana sein oder eine Atemübung oder ja eine Art von Meditation. Erzähl uns doch mal, was du momentan am liebsten machst.
1: Hallo liebe Antonia, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir sprechen zu dürfen. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich gerade am allerliebsten mich mit Flows ausprobiere. Also einfach Asanas, die ineinander fließen, die man schön kombinieren kann. Das ist so gerade meine Mission, weil das war immer so ein bisschen mein Schwachpunkt. Und da bin ich gerade ganz arg dabei, mich da weiterzubilden und auch selbst einfach Stunden mitzumachen, wo hauptsächlich hat es um das Thema Flow geht. Und ja, das würde ich sagen, das ist gerade das, was mich am meisten erfüllt und wo ich am meisten Freude gerade dran habe. Schön, danke fürs
0: Teilen. Ja, ähm, Floss, da kann man auch ungemein kreativ sein. Das finde ich auch oh, ja. total schön. Ähm, ja, also einige kennen dich vielleicht unter Mamasana oder vielleicht habe ich es auch falsch ausgesprochen, von Instagram. Erzähl genau. uns auch mal ein bisschen was über deinen ähm, ja, Yoga-Werdegang und dein Business und so weiter.
1: Sehr gerne. Also tatsächlich, ähm, ganz korrekt spricht man es so, wie du es eben ausgesprochen hast, aus, äh, Mamasana, ähm, weil es natürlich auch von dem Wort Asana abgeleitet ist, was ja eine Yoga-Position darstellt. Ähm, tatsächlich ist es bei uns in der Region aber so, dass viele einfach Mamasana sagen, also quasi die Betonung auf Mama und Sana, was aber auch total in Ordnung ist, weil Sana steht ja für Gesundheit. Und Mama, natürlich das, was ich bin, das, was meine Kunden hauptsächlich sind, nämlich Mütter. Und deshalb ist beides korrekt und beides erwünscht und beides richtig.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Genau. Okay, okay, dann genau. erzähl
0: uns doch mal ein bisschen über deine Arbeit und
1: wie das alles entstanden ist. Das ist eine ganz interessante Frage. Also man muss dazu sagen, ich habe ähm, dieses Jahr 2020 im Januar gestartet. Ähm, weil ich hatte bis dahin schon wieder ein halbes Jahr ähm, Berufseinstieg nach der Elternzeit und ich habe einfach gemerkt, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr nach Zeitplan arbeiten gehen für jemand anderen. Ich muss dazu sagen, ich habe in der Physiotherapie, also in einer Praxis gearbeitet und ich habe einfach gemerkt, mir fehlt irgendwas. Und daraus ist dann sozusagen dieser Wunsch einfach entstanden nach mehr. Und am Anfang war dieser Wunsch und dieser Gedanke ganz, ganz klein. Und er wurde halt immer, immer, immer größer. Also man muss dazu sagen, meine Tochter war zu dem Zeitpunkt äh, anderthalb ungefähr. Also ich habe mit, ähm, als sie ein Jahr alt war, habe ich angefangen wieder zu arbeiten, aber auch nur äh, Teilzeit natürlich. Und ja, habe nebenher aber auch so ein paar Kurse gegeben, unter anderem halt auch Yoga. Und ich habe einfach schon immer diese Leidenschaft einfach für Yoga. Also das war schon immer das, was ich unbedingt gerne machen wollte. Und daraus ist dieser kleine Funke dann halt einfach entstanden, dieses Feuer. Und das hat dann immer mehr gebrannt. Und ganz, ganz zufällig habe ich dann Räume gefunden ähm, übers Internet, während ich einfach so gestöbert habe, weil mein Mann und ich, wir gucken immer mal wieder nach Wohnungen oder nach Häusern, ähm, wenn wir denn irgendwann mal umziehen möchten. Und dann habe ich diese gewerblichen Räume eben entdeckt und habe gedacht, das würde perfekt passen für das, was ich machen möchte. Und dadurch ist es eigentlich entstanden. Dann gab es eigentlich nur noch ein kleines Gespräch mit meinem Mann, ob wir das machen sollen. Und er hat gesagt, go for it, ich stehe hinter dir. Wir machen das gemeinsam. Und ja, und jetzt haben wir schon knapp ein Jahr später. Und ich bin seit einem Jahr jetzt dabei. <lacht>
0: Wow, und du hast ein eigenes, also du hast quasi ein eigenes Yoga-Studio. Damit bist du direkt durchgestartet. Ja. Das ja. ist ja super spannend. Ähm, genau. Ja, kannst du noch ein bisschen über deinen ähm, Yoga-Werdegang berichten? Wie lange du schon Yoga
1: machst, Ausbildungen und so weiter und was das Besondere in deinem Yoga-Studio ist? Sehr, sehr gerne. Also ich habe tatsächlich ähm, das erste Mal Yoga sagen wir 2013 ungefähr gemacht, ähm, da war ich noch relativ jung. <lacht> ich weiß gar nicht, ich glaube, da war ich knapp 20 Jahre alt und habe ähm, einfach mal bei einer Messe mitgemacht. Man muss dazu sagen, ich habe ähm, Gesundheitsmanagement studiert im dualen System. Also ich habe die ganze Zeit über in einem Fitnessstudio gearbeitet und dort auch so Kurse wie Rückenfit, Bauchbeine, Pose, die Klassiker eben einfach unterrichtet. Ähm, wurde dann nebenher durch das duale Studium noch im Bereich Marketing und Betriebswirtschaftslehre ausgebildet. Also mein Studium war immer schon darauf ähm, fokussiert, einfach einen, einen eigenen Betrieb irgendwann zu leiten oder aufzunehmen. Und ähm, dann war ich eben auf dieser besagten Messe und ich muss dazu sagen, ich war super, super müde, weil ich die Nacht davor irgendwie feiern war und ich gar nicht äh, richtig geschlafen habe. Und dann sind wir da nach Heidelberg, in Heidelberg war die Messe, dann sind wir da morgens hingefahren, ich mit ein paar Kollegen und ich war so müde. Und dann haben die gesagt, komm, wir machen jetzt beim Yoga mit. Ähm, Messe, kennst du vielleicht, da kann man immer wieder bei verschiedenen Kursen einfach mitmachen und reinschneiden und sich so ein bisschen fortbilden. Und dann haben wir beim Yoga mitgemacht und ich habe gefühlt eine Stunde lang auf der Matte geschlafen. <lacht> und das war tatsächlich meine allererste Erfahrung ähm, mit Yoga. Also die war gar nicht mal so sehr positiv, aber das lag natürlich eher an mir. Und dann, so nach und nach, habe ich immer mehr Gefallen dran gefunden. Also dann habe ich tatsächlich bei mir im Studio ab und zu mal eine Stunde mitgemacht, ähm, mir im Internet auch ein bisschen was angeschaut. Und das erste Mal, so wirklich als Ausbildung, habe ich dann über ähm, Liz Mills gemacht. Das ist ja so eine neuseeländische Sportfirma, die machen... Ähm, das ist nicht ganz Yoga, die machen Body Balance. Also das ist im Prinzip eine Mischung aus Yoga, Pilates und ein bisschen Tai Chi, Qigong, so in die Richtung geht das. Und da habe ich dann das erste Mal so ein bisschen, ähm, ja, das auch als Fortbildung, sagen wir mal, gemacht. Aber muss ich ehrlich sagen, war nicht so mein Ding, weil das ist ein bisschen wie bei Sumba, da ist eine Stunde komplett durchchoreografiert. Also man hat da nicht wirklich Möglichkeiten irgendwie auszuweichen oder andere Übungen mit einzubauen, und deshalb bin ich da relativ schnell wieder von weggekommen. Und dann ähm, nach meinem Studium bin ich nach Thailand gereist. Und da war Yoga für mich so greifbar und so ähm, ja, so präsent halt einfach auch, dass ich mich dazu entschieden habe, einfach einen kleinen äh, Yoga-Teacher-Training oder einen Workshop einfach mitzumachen. Und ja, dann wurde es ernst. Und dann habe ich tatsächlich das erste Mal so richtig äh, Yoga unterrichtet, genau.
0: Wow, spannend. Das ist ja echt eine interessante Herleitung. So, wenn du so aus diesem Sportbereich kommst, dann war ja quasi dieses eine Gruppe anleiten nicht die große Hürde für dich.
1: Nee, m -m.
0: Spannend. tatsächlich
1: nicht. Also eher wirklich dann ähm, in diese ruhige Richtung zu gehen. Das war für mich die Herausforderung. Yeah. Also Powerkurse. Ähm, kein Problem, aber dann wirklich mal dieses Langsame und Ruhige. Und ich habe mich da aber sofort zu Hause gefühlt. Also noch viel, viel mehr als im Power-Bereich, viel mehr. Ach, das ist ja total schön. Dann
0: erzähl uns doch mal ähm, was über das ähm, Angebot von Mamasana. Weil das ist ja schon ist sehr speziell, deine, deine Zielgruppe, deine Nische.
1: Sehr okay. gerne. Also ich, ich sag immer, wenn ich selbst keine Mama wäre, dann hätte ich dieses Studio wahrscheinlich niemals gegründet. Also das basiert wirklich darauf, dass ähm, ich einfach selber eine Mutti bin und ich einfach hier bei uns in der Umgebung so ein Angebot vermisst habe. Also ich habe es vermisst, an einen Ort gehen zu können, wo ich andere Mamas treffe, wo die Gesundheit und der Austausch einfach im Fokus steht. Das habe ich vermisst. Und daraufhin ähm, habe ich mich dann entschlossen, das einfach selber zu gründen. Ich habe gesagt, ich habe die Skills, ich habe die Ausbildung, ich habe die BWL-Hintergründe und habe dann einfach gesagt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wahrscheinlich nie. Und tatsächlich ähm, habe ich es bis jetzt nicht einmal bereut, trotz Corona-Pandemie hin oder her. Ähm, ich bin nach wie vor mit Feuer und Flamme dabei und klar, meine Zielgruppe hauptsächlich oder meine Wunschkunden, wie ich immer so gerne sage, sind hauptsächlich Mütter. Ähm, aber mittlerweile ist das Angebot auch so ein bisschen zielgruppenübergreifend, das ist tatsächlich so, dass Abends in meinen Abendkursen zum Teil auch ähm, junge Frauen sind, zum Beispiel meine Schwester, meine Cousinen haben das für sich entdeckt. Also ich habe auch jetzt mittlerweile einige Kunden, ähm, die selber noch gar nicht Mama sind oder auch schon Omas sind zum Beispiel. Das äh, gibt es tatsächlich auch. Also das Angebot ist so breit gefächert bei mir, dass eigentlich jede Frau, gerne auch Mann, bis jetzt hatten wir noch keinen Mann in den Kursen. Ich meine, mein Logo ist rosa, das zieht halt die Männer nicht so sehr an, aber das muss es auch gar nicht. Also es ist wirklich ähm, von Frau zu Frau sozusagen bei mir. Ja, genau. super, super schön. Da
0: habe ich gleich total viele Fragen. Mhm. Ähm, also, welche Angebote gibt es jetzt bei dir quasi neben, also ist es dann quasi, sind alle Kurse Yoga-Kurse oder wie, wie bringst du diesen dieses Austauschelement zwischen den Frauen da noch
1: mit rein? Ähm, nicht nur. Also wir haben hauptsächlich, würde man sagen, zu 70 Prozent verschiedene Yoga-Klassen im Angebot. Vormittags und nachmittags ähm, Yoga für Mutter und Kind. Also die können ihre Kinder natürlich ähm, zum Kurs mitbringen. Das ist auch mein Alleinstellungsmerkmal hier, dass ähm, in jedem Fitnessstudio gibt es Kurse, aber nirgends gibt es Kurse, wo man mit Baby oder mit Kleinkind oder mit größeren Kindern sogar ähm, auftauchen kann. Und wir versuchen bei jedem Kurs, bei jeder Stunde, die Kinder auch zu integrieren. Also die älteren Kinder bekommen eine eigene Matte, die können dann auch mitmachen. Und die etwas kleineren Kinder liegen bei der Mama auf der Matte oder sind manchmal sogar in der Babytrage vorne drin. Das geht zum Beispiel beim Krieger sehr, sehr gut und bei allen stehenden Positionen. Also die Kinder sind einfach involviert. Und abends, ab 18.30 Uhr, sind die Kurse ausschließlich ohne Kinder. Das heißt, da können die Mamas mal wirklich eine kleine Me-Time bekommen, da machen wir auch Meditation, da wird viel mit Musik gearbeitet, mit Entspannung, es ist eher ruhig, eher sanft und dann eben zum Beispiel auch mal den ein oder anderen Flow, weil das kann man sich vorstellen, das geht mit Kindern tagsüber eher nicht so gut. Genau.
0: Ja, also Das spannend. sind die
1: Hauptangebote und wie man eben diesen Austausch noch mit reinbekommt zwischen den Kursen sind bei uns immer Pausen, das heißt, wenn die Mamas sich noch ein bisschen austauschen möchten, haben die manchmal eine ähm, viertel bis halbe Stunde einfach noch Zeit, um da nochmal ein bisschen zu quatschen oder auch Fragen zu stellen zum Thema Beckenboden und zu der richtigen Haltung und oft fragen die auch was zum Thema Stillen oder ähm, einfach zum, zum Babythema halt einfach. Gerade die, die Mamas mit den Erstgeborenen ist es ganz oft so, dass die ganz viele Fragen haben und da einfach so eine Anlaufstelle dann bei uns haben.
0: Ja, genau. wow. Danke fürs Teilen. Das ist ja echt toll. Also ich glaube, einfach immer daran, dass die besten Angebote daraus entstehen, dass man selber vielleicht irgendwo was vermisst hat oder in diese Situation geraten ist und nicht daraus, dass man sich abstrakt was überlegt hat. Absolut, ja. Weil genau. ich könnte mir, da ich ja kein Kind habe, könnte ich, glaube ich, kein gutes Angebot für Mütter einfach so mehr ausdenken, weil man ja nicht in diesen Schuhen mal gesteckt hat. Also das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und dass es dann auch wirklich spezifisch das ganze Studio dafür ist, finde ich sehr, sehr mutig und echt toll. Also das ist, schafft ja dann auch so einen sicheren Raum irgendwie. Mhm, man kann sich ja. dann ähm, ausgiebig über das Stillen unterhalten, ohne dass man jetzt denkt, jetzt kommen gleich irgendwelche Männer ja. auch rein zum Jung. Krafttraining. Genau, äh, wo man das dann ja, vielleicht dann ja. nicht so vertieft besprechen möchte. Ja. Ähm,
1: und wie viele Kurse gibt es in deinem Studio pro Woche? Ähm, wir haben jetzt momentan ja nur Online-Kurse, aber normal, wenn wir uns vor Ort treffen dürfen, dann haben wir eigentlich jeden Tag ein Angebot. Also vormittags ein oder zwei Kurse, nachmittags nochmal ein, so alle zwei bis drei Tage. Und abends ist eigentlich bei uns fast jeden Tag was. Am Wochenende ist bei uns komplett geschlossen, also Samstag, Sonntag ist zu, weil da ist einfach Familienzeit. Es hat sich herausgestellt, dass Angebote am Woche-, Wochenende einfach nicht so gefragt sind, sondern es tatsächlich dieses Vormittags ab 9 Uhr, ab 9.30 Uhr. Und wir haben insgesamt mit allen verschiedenen Trainern, die jetzt bei mir mittlerweile Kurse geben, haben wir an die 20 Kurse in der Woche.
0: Wow, okay. Du hast im Januar gestartet. Das ist ja, ja. echt ein
1: Erfolg. Und wie viele Leute arbeiten für dich? Also. Kurz bevor diesem zweiten Lockdown ähm, haben die Elena und die Juliane nicht direkt für mich gearbeitet. Ich sage immer gerne mit mir. Also es sind nicht meine Mitarbeiter, es sind meine Kollegen. Und ähm, die Elena macht Abendskurse. Sie ist ähm, eine Yogalehrerin, die sich auf den Bereich Yoga für Schwangere. Und ähm, sie ist super mit Flows. Das hatte ich ja am Anfang gesagt, das ist ein bisschen meine Schwachstelle dieses fließende und sie ist da einfach super drin. Deshalb ist sie die perfekte Ergänzung einfach für mich. Und sie hat auch zwei Kinder. Ähm, der eine ist jetzt, glaube ich, vier und das Mädchen ist schon ein bisschen größer, also sieben, glaube ich. Das ist jetzt ähm, geschätzt, aber ungefähr in dem Alter. Und das heißt, sie kommt immer abends. Und sie ist eigentlich... Ähm, eine Erzieherin, also sie arbeitet eigentlich auch viel mit Kindern zusammen und hat dann quasi sich auch so nebenher ein bisschen selbstständig gemacht mit ihren Yogakursen. und sie unterrichtet auch in ganz vielen anderen Einrichtungen, zum Beispiel bei uns im Haus der Familie, das ist eine soziale Einrichtung ähm, und in diversen Fitnessstudios auch, also sie macht das einfach, also es ist einfach ihre Leidenschaft und das hat sie halt so ein bisschen zum Beruf gemacht, genau. Spannend. Und die Juliane, die macht immer freitags, vormittags Bibeba, das ist ein ähm, Bindung und Beziehung in der Babyzeit, ein reiner Eltern-Kind-Kurs, also da geht es gar nicht um Yoga oder um Sport, sondern das ist wirklich Austausch, Sie können ähm, die Juliane alles fragen, was Sie möchten, Ihre Teilnehmer, also man kann schon sagen, das ist so eine schöne Ergänzung einfach fürs Yoga, für alle, die vielleicht nicht so sportlich unterwegs sind, aber trotzdem halt einfach sich in einem kleinen Kreis mit anderen Müttern einfach treffen möchten. Wow, genau,
0: spannend.
1: Mhm. Ja, das finde ich echt
0: toll, dass es dann so verschiedene Angebote gibt, weil man fühlt sich ja auch vielleicht nicht immer in der Lage, so ähm, Yoga zu machen als Mutter. Mhm. Ähm, könntest du uns da vielleicht, also jetzt, manche, die zuhören, werden vielleicht auch Kinder haben, aber andere wie ich sind da vielleicht auch so ein bisschen ahnungslos. Ähm, wie, wie kann das Yoga dann so begleitend in der, in der Schwangerschaft und in der, postnatalen Phase denn eingesetzt werden oder vielleicht auch aus deiner Perspektive, wie hat es dich unterstützt?
1: Also da kann ich sehr gerne was dazu sagen, weil ich habe damals ähm, in meiner Schwangerschaft auch einen externen yoga besucht. Also ich habe nicht nur für mich zu Hause praktiziert, sondern wirklich mal so ein Angebot wahrgenommen. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, weil die Dame, die das gemacht hat, ähm, nicht weil es nicht gut war, es war vielleicht für sich gut, aber für mich einfach als Yoga-Trainierten war es einfach zu soft. Also das war für mich einfach nur auf einem Ball sitzen, atmen, so ein bisschen vor und zurück mit den Armen. Also da hat für mich einfach ein bisschen diese, diese, diese Power einfach, die man sonst im Yoga auch mal gerne hat, dieses, dass man sich fühlt einfach, das hat mir da einfach gefehlt. Und man kann einfach in der Schwangerschaft so, so tolle Sachen machen. Ein Hüftöffner, zum Beispiel alle Asanas, die, die Taube. Ähm, alles, was irgendwie hüftöffnend ist, das ist so, so ein gutes, eine gute Vorbereitung auf die Geburt, weil natürlich unter der Geburt unser Becken extrem gewaltet wird einfach und da kann man sich mit Yoga sowas von klasse darauf vorbereiten, ähm, genauso die Atmung im Yoga, wenn man das richtig praktiziert, ähm, praktiziert, dann kann man da sehr, sehr, sehr gut sich schon mal auf die Geburt vorbereiten und das hat mir das ein bisschen gefehlt. Und deshalb war das auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte unbedingt einfach Yoga für Schwangere anbieten, ähm, weil das so, so toll unterstützend sein kann. Und ich mache jetzt zum Beispiel seit ähm, September, glaube ich, auch Rückbildungskurse. Ähm, zum Beispiel Yoga zur Rückbildung oder ganz klassische Rückbildungskurse. Und ähm, da merkt man auch einfach, gerade Mamas, die zum zweiten oder zum dritten Mal entbunden haben, die auch sagen, was ihnen so gefehlt hat bei ihren klassischen Rückbildungskursen. Das sind oft Hebammen. Ich möchte das gar nicht über einen Kamm scheren oder so, aber ganz oft sind es einfach Hebammen, die seit 30, 40 Jahren im Beruf sind und denen so ein bisschen der Bezug zum frischmama sein fehlt, zum Baby-Blues, zur postnatalen Depression. Das sind alles so Themen, wenn man da ganz frisch erst selber drin war, ich jetzt mit zweieinhalb Jahren, meine Tochter ist jetzt zweieinhalb, dann hat man da einfach so viel, ähm, man ist so greifbar in dem Moment. Also man kann von seinen eigenen Erfahrungen berichten und sagen, hey, ähm, der Beckenboden muss nicht nach vier Monaten wieder top in Form sein und der Bauch muss auch nicht nach drei Monaten schon wieder komplett flach und zusammen sein, sondern es ist okay, wenn das einfach seine Zeit dauert. Und deswegen finde ich zum Beispiel Yoga Schwangerschaft und Rückbildung, das ist ein, eine ganz tolle Kombination, also das passt einfach in jedem Level, in jedem Maße passt es einfach gut zusammen und ähm, ja, so versuche ich es natürlich auch immer an die Kunden weiterzugeben.
0: Ja, spannend. Ähm, ich habe auch, ähm, als meine Schwester das erste Mal schwanger war, ich wollte sie da unterstützen, weil sie auch kein Yoga normalerweise macht oder nur ganz bisschen und habe mir, ähm, hab mir dann angeschaut, online auch zum ersten Mal, und habe mir dann so ein Buch gekauft, wie trainiert man den Beckenboden. Mhm. War für mich also eine unfassbare Entdeckung, weil man das ja so gar nicht so richtig wahrnimmt, außer man springt jetzt wieder auf dem Trampolin. Und ähm, habe dann aber gemerkt, dass das ja in ganz enger Verbindung auch mit ähm, Yoga, generell Yoga Asana steht, Mula Banda, auch Atemübungen, mhm ganz viel in meinen eigenen Kursen ein, weil ich selber gemerkt habe, wenn ich den Beckenboden richtig trainiere, dann stehe ich generell auch für mich ohne Kind super anders und stabiler und auch ja. bewusster in meinen Haltungen drin. Absolut, das ist ja. Schade, dass das ähm, nicht, ja, weiß ich auch nicht, ob man das vielleicht in der Schule im Sportunterricht, das ist jetzt vielleicht nicht so ein angebrachtes Thema, aber so in allen Yoga-Ausbildungen auf jeden Fall mhm. betonen sollte, weil auch Männer natürlich ähm, ja einen Beckenboden haben und den auch wahrscheinlich gut geraten wäre den mal ein bisschen
1: mehr zu beachten das stimmt absolut Aha. vor allem beim Krafttraining zum Beispiel wenn die ganzen jungen Männer ähm, darauf äh, kommen endlich oder mal mit Krafttraining anzufangen ähm, habe ich im Fitnessstudio ganz oft gesehen und die dann unfassbar schwere Gewichte heben die können sich gar nicht vorstellen, dass das auf den Beckenboden drückt, also die, die in, den, in ihren Köpfen existiert dieser Muskel gar nicht bei den Männern und bei uns Frauen ist er deshalb nur so präsent, weil es ja immer wieder heißt, ja, wenn du mal Kinder hast, wenn du mal schwanger warst und so, dann, das wird ja uns von ganz jung eigentlich schon eingetrichtert, wir haben unsere Periode, wir werden schwanger, wir haben den Beckenboden, aber die Männer natürlich auch und, ähm, das ist echt ein Riesenthema auf jeden Fall, dass viele ja. Männer dann nicht so sehr drauf achten, ja. Auf Spannend. Jeden Fall. Mhm. Das ist
0: echt, das ist echt super interessant. Der wird einfach so ein bisschen ignoriert. Und irgendwann, ja. also man wird dann irgendwann drauf gestoßen. Ne? Manche haben dann ja. halt irgendwie Probleme mit ja. der Prostata. Genau. Frauen ja. haben ja auch eine große Vielzahl von Problemen und dann merkt man auf einmal, wow, mhm. generell auch. Also für ich die habe mehr
1: drauf geachtet, genau. Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> ich wollte dich auch noch fragen du hast ja jetzt dein erstes Kind seit zweieinhalb Jahren und bist jetzt selbstständig. Wie ist es denn, selbstständig zu sein mit Kind? Und ja, was, was würdest du Frauen sagen, die irgendwie selbstständig sind als Yogalehrerinnen? Ist das machbar?
1: Ist das kombinierbar? Was sind deine Tipps? Tatsächlich ähm, würde ich jetzt mal spontan sagen, muss man der Typ dafür sein. Also ich glaube, wenn man... Wenn dein Kind 24-7 um sich haben möchte, wird es schwierig, weil du kannst nicht arbeiten, wenn dein Kind neben dir spielt. Also meine Meinung. Es ist ganz arg schwierig. Ähm, man sollte tatsächlich versuchen, sich ähm, das zu trennen, also diese Privatzeit mit dem Kind. Und die Arbeitszeit, weil ich kann nicht mit meinem Kind spazieren gehen und ähm, Geschäftstelefonate führen, das funktioniert einfach nicht. Man hört dann die Kleine im Hintergrund, die möchte was von mir, ich bin nicht voller Aufmerksamkeit für sie. Ähm, also man sollte, das ist mein allererster Tipp, man sollte ganz, ganz klar diese beiden Welten versuchen zu trennen. Ähm, für mich hat es definitiv, definitiv mehr Vorteile, selbstständig zu sein mit Kind, als wenn ich ähm, fest arbeiten würde, weil... Wenn mein Kind krank ist, dann kann ich für sie da sein. Ich kann mal Kurse in den Abend verschieben. Ich kann zu meinen Kunden sagen, hey Mädels, mein Kind ist krank. Die haben super Verständnis. Die sagen dann, ja, okay, dann vielleicht morgen oder übermorgen. Ich kann mir für meine Kurse Vertretungen suchen. Da gibt es einfach super, super viele Möglichkeiten. Und das zweite Thema ist, wenn du ein gutes und starkes Umfeld hast, sprich, deine Familie lebt bei dir. Deine Schwester, dein Bruder, deine Cousinen und ich habe hier eine sehr, sehr große Familie, die alle unglaublich gerne Zeit mit der kleinen Ida verbringen. Also es ist wirklich toll und ich kann sie auch mal guten Gewissens mal einen halben Tag zu Oma bringen oder mal den, den Abend verbringt sie mal mit ihrer Patentante. Und wenn man das hat, ist es ein Riesengewinn natürlich für die Selbstständigkeit. Und ich teile mir dann natürlich meine Arbeit so ein, dass es mit unserem Alltag vereinbart ist. Am Anfang, als sie noch nicht in die Kita ging, habe ich ganz, ganz viel in der Mittagspause. Also wenn sie ein, zwei Stunden mittags geschlafen hat, dann einfach gearbeitet. Jetzt geht sie halbtags in die Kita von montags bis freitags. Und in der Zeit kann ich natürlich auch super, super viel machen. Und die Zeit nutze ich dann auch. Und die Nachmittage sind dann ganz, ganz privat Zeit nur für uns beide. Genau, ja. Ja, und Papa natürlich. Papa ist natürlich auch da. Also Papa, muss man sagen, ist auch selbstständig. Er arbeitet in der Vermögens- und Versicherungsbranche. Also das heißt, er kann sich seine Zeit auch komplett frei einteilen. Er kann morgens gehen, wann er möchte. Er kann sich seine Termine auch in den späten Abend legen. Er ist eigentlich fast immer um die Mittagszeit auch zu Hause, dass wir gemeinsam Mittagessen können. Also das ist auch noch mal ein Riesenvorteil. Genau.
0: Ah, schön. Ja, danke. Also ich glaube, das beantwortet auch schon ein paar Fragen von ähm, ja, Yoga-Lehrerinnen hier, die sich fragen: hm, Studio, muss man dann immer da sein? Muss man da immer hinterm Tresen sitzen? Oder ja, wie ist das irgendwie machbar? Das ist ja echt super spannend. Ähm, und dann wollte ich dich auch noch fragen. Ähm, ja, wie ist es denn bei euch im Studio jetzt? Ich meine, du hast jetzt dieses Jahr erst gestartet, du hattest jetzt ungefähr zweieinhalb Monate ohne Corona und seither begleitet dich unser aller ähm, großer Liebling ähm, ja. durch das ganze Jahr. Wie geht es dir damit und was sind da so Strategien, die du entwickelt
1: hast? Ähm, ja, man muss tatsächlich sagen, der Januar und der Februar, also quasi meine ersten zwei Monate und dann noch der halbe März, die liefen echt super. Und man hat richtig gemerkt, das ist super gefragt hier bei uns in der Region. Ich hatte dann ganz, ganz viele Anfragen und ganz viele Probetrainings auch und natürlich auch viele neue Kunden. Und dann kam, ich weiß es noch ganz genau, der Lockdown am 16. März, wo es dann hieß, Einrichtungen aller Art, Sport, Fitness, Yoga muss geschlossen werden. Ähm, bei uns in Baden-Württemberg war das von jeher sowieso immer schon sehr streng. Also ich glaube, Bayern, Baden-Württemberg ist von Anfang an da immer sehr, sehr streng vorgegangen. Und ja, und dann habe ich erstmal komplett meine Motivation verloren. Also ich war dann wirklich so ein bisschen vor einem Loch, kann man sagen. Und ich habe dann auch in den Wochen so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, ähm, aufzuhören und zu sagen, hey, ich, ich packe das nicht. Das, wie soll das funktionieren? Ich habe meine Fixkosten fürs Studio ich kann die Kunden nicht dazu bringen, weiterhin ihre Beiträge zu bezahlen, weil wir nichts machen können und ich habe mich mit dem Thema Online auch gar nicht auseinandergesetzt. Ich habe dann eine Facebook-Gruppe gegründet, wo ich ab und zu mal so nach Lust und Laune mal ein Video reingestellt habe, aber das war nicht professionell, das war verschwommen. Dann hat äh, mir Facebook die Musik einfach gelöscht und weißt du, das war so ein bisschen einfach schwierig, weil ich mich einfach nicht mit dem Thema befasst habe. Dann kam der Sommer. Der Sommer war Bombe. Wir durften dann, glaube ich, ab Juli wieder ähm, zusammen Yoga machen. Juli, August war es, glaube ich. Und ähm, die paar Monate haben wir dann auch voll ausgenutzt. Also dann ging es wieder richtig los. Man hat richtig gemerkt, die Mamas haben so Lust, einfach was zu machen. Und ähm, dann habe ich meine Motivation zurückbekommen, einfach durch diese Begegnungen wieder, durch das Treffen live vor Ort. Und ähm, es ist einfach mehr mein Ding, als Online-Kurse zu geben. Ja, dann kam der November. Der zweite Lockdown. Wir haben es alle irgendwie geahnt, aber keiner wollte es wahrhaben. Also ich habe mich echt bis zum Schluss so total ähm, davon, von dieser Möglichkeit einfach losgelöst, dass das nochmal passieren wird, dass ich gar nicht damit gerechnet habe. Also es hat mich ein bisschen kalt erwischt, muss ich ehrlich sagen, weil ich dachte, vielleicht ähm, werden die Gruppen einfach kleiner Vielleicht muss der Abstand einfach besser eingehalten werden. Und mit Maske vielleicht sogar, hätte ich auch alles gesagt, kein Thema, aber das dann wirklich nochmal komplett geschlossen wurde. Das kam so ein bisschen äh, überraschend für mich. Und ähm, dann habe ich gesagt, so Freunde, diesmal nicht, diesmal mache ich das professionell. Ich habe mich dann stundenlang übers Internet einfach fortgebildet. Ich habe mir Lichter gekauft. Ich habe mir ähm, Zoom zugelegt, die Pro-Version, dass man mehr als 40 Minuten einfach ähm, unterrichten kann. Und dann habe ich da an der Qualität geschaut. Dann habe ich meine Ausrichtung während den Asanas einfach ähm, geübt vor der Kamera, wie ich stehen muss, damit die Kunden mich gut sehen, damit die das von zu Hause aus auch wirklich, wirklich mitmachen können. Und den November über war das so eine kleine Testphase. Ich habe viel über Instagram auch gemacht tatsächlich, also ganz viel Werbung. Auch diese bezahlte Werbung, also das kennt man vielleicht, dann wird während der Story einem so, ein, so, ein, so eine Werbung angezeigt und da steht dann oben gesponsert. Man denkt sich immer, uh, uh, gesponsert, was ist das? Tatsächlich ist das einfach nur eine Promotion, die man selber bezahlt. Du weißt das liebe Antonia, da bin ich mir sicher, aber vielleicht die Zuhörer nicht. Und so habe ich tatsächlich viel Werbung für die Online-Kurse gemacht. Und im Dezember gab es dann ein richtiges Online-Angebot mit Trainingsplan, wie ein virtuelles Yoga-Studio und auch mit den entsprechenden Preisen. Also ich habe nicht gesagt, ich biete das kostenlos an. Ich habe nicht gesagt, ich mache Yoga for free. Es gibt vielleicht mal ein Freebie irgendwie auf meiner Instagram-Seite, mal eine halbe Stunde, mal eine Dreiviertelstunde, einfach mal zum Reinschnuppern, aber nicht täglich und nicht komplett kostenlos, weil ich muss auch leben. Meine Tochter, mein Mann, wir alle müssen leben und deshalb habe ich gesagt, wir machen das jetzt richtig und es hat voll eingeschlagen. Also der Dezember war wirklich Bombe. Ich habe 20 Mamas im Rückbildungskurs und nochmal 20 Mamas, die mit mir fast täglich Sport und Yoga machen und die, das Feedback, die ähm, ja, das, das allgemeine Feedback von den Kunden ist wirklich Bombe. Und da bin ich sehr, sehr dankbar und auch ein bisschen stolz darauf, auf jeden Fall.
0: Ja, das kannst du auch sein. Das ist ja Wahnsinn. Und Neukundengenerierung in einer Krise, das ist wirklich, also das ist wirklich bombastisch. <lacht> Weil das ist ja das, wo viele gerade so mit hadern, dieses. Leute, die sie schon kennen, die mit einem schon mal Yoga gemacht haben, die bleiben auch eventuell unter dieser... Online-Situation mhm. dabei, aber Neukundenakquise ist nicht so einfach. Ähm, also kannst du uns da über deine kleine ähm, Online-Strategie noch was erzählen, wie du jetzt quasi die Werbung da gemacht hast? Also wenn du Werbung scheidest in der Story, wird es dann Leuten auch angezeigt, die dir nicht folgen? Genau,
1: zum Beispiel, ja. Also ähm, da gibt es mehrere Strategien. Ähm, zum einen muss man versuchen, so präsent wie irgendwie möglich zu sein auf seinem Instagram-Kanal. Das heißt, du kommentierst bei Gleichgesinnten, zum Beispiel anderen erfolgreichen Yogalehrern. lehrern ähm, Da gibt es ein paar, die wirklich erfolgreich sind. Ich meine, ich muss es fast, glaube ich, nicht sagen, aber Maddie Morrison zum Beispiel. Ähm, dann gibt es noch die Helena von Kick-Ass-Yoga. Ich bin ein Riesen-Fan von ihr. Sie macht das super, super cool. Aber auch kleinere Accounts, die Yoga unterrichten. Und ich habe mir ganz, ganz viele andere Mamas gesucht, im Allgäu habe ich viele gefunden, aber auch deutschlandweit verteilt, in NRW zum Beispiel, und einfach Accounts gesucht, die im Prinzip das Gleiche machen wie ich. Und da kann man sich natürlich so ein bisschen was abgucken. Was machen die? Dann vernetzt man sich, dann spricht man miteinander, dann entstehen teilweise auch Kooperationen. Ich habe zum Beispiel jetzt über Dezember als Sponsor bei einer Challenge mitgemacht. Also das sind alles so Sachen, man muss so ein bisschen sich vernetzen. Also im Prinzip ist für mich Instagram einfach ein riesiges Netzwerk. Und je mehr man vernetzt ist und desto präsenter man ist. Und Präsenz heißt für mich, deine Stories regelmäßig teilen. Das, die neue Funktion mit den Reels ist auch super, super toll, ähm, weil die einfach in jedem Feed angezeigt werden. Also sobald man auf das Suchenfeld klickt, werden die ganz coolen Reels, die tausende angeklickt werden, sofort angezeigt. Und ähm, dann Beiträge teilen, speichern, kommentieren, das sind alles so Sachen, wo, dein, wo dein, ähm, dein Account natürlich dann gesondert angezeigt wird, auch genannt Algorithmus, das kennt man vielleicht auch, das Wort, das ist Unwort des Jahres so ein bisschen für mich. <lacht> ähm, aber was ich persönlich ganz wichtig finde, du musst Spaß dran haben. Wenn dir Instagram keinen Spaß macht, ist das für dich nicht das richtige Marketing-Tool denke ich jetzt. Also klar, man kann sich da fortbilden, man kann sich da reinfuchsen, musste ich natürlich auch. Ich habe Privat-Instagram noch nie genutzt. Also für mich ist es wirklich ein reiner Marketingkanal. Und klar poste ich auch mal was Privates, ähm, aber ich, ich lasse die Leute nicht an allem teilhaben, was ich mache. Also ich poste nicht wie jetzt die Mama-Blogs zum Beispiel mein gesamtes Leben hier auf Instagram, sondern es hat alles meistens doch noch einen geschäftlichen Hintergrund. Und für die Leute ist das schön, weil die sehen so ein bisschen was aus meinem Privatleben, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wie verbringen wir das, was machen wir, ab und zu gibt es Rezepte, einfach so ein bisschen so ein, so ein Bubble, weißt du, dass du einfach so deine eigene Community hast und die, du musst die Leute entertainen, das wollen die, das ist das Wichtigste, die möchten richtig guten Content von dir haben und wenn man da regelmäßig dabei bleibt, dann kommt alles andere von allein, würde ich sagen. Genau. Und wie gesagt, diese, diese Sponsoring-Sache, da bezahlt man natürlich was dafür. Ähm, das ist ganz spannend. Im Prinzip kannst du eine Story oder einen Beitrag im Feed machen und dann auf Hervorheben klicken. Diese Funktion hat jeder, also auch ein Nicht-Business-Account, meine ich. Also ich weiß es nicht genau, aber meine ich. Ähm, und dann kannst du für ein paar Euro deinen Beitrag einfach in die Welt verteilen. Und ähm, das ist ganz praktisch. Also gerade beim Rückbildungskurs hat mir das ein paar Mamas von auch deutschlandweit einfach gebracht. Da ist jetzt eine aus Bremen zum Beispiel dabei und äh, Baden-Württemberg hier und Bremen hier oben. Also es ist wirklich Wahnsinn, dass man das so über die Technik einfach verlinkt sein kann. Und ja, man muss Spaß haben, man muss mit Freude dabei sein und es sich auf keinen Fall zum Druck machen lassen. Ich glaube, dann hat man so die drei wichtigsten Pfeiler für einen erfolgreichen Instagram-Werbekanal, sage ich jetzt mal. <lacht>
0: Wow, danke. Also das sind ja wirklich meine mega Es ist auch gut, dass nicht nur ich immer das predige, <lacht> sondern dass jemand anderes, vor allem halt auch aus, de, aus deiner Erfolgsgeschichte, weil du hast ja wirklich auch ein Angebot einfach, was du vermarktest. Und dass man sich immer wieder überlegt, was ist jetzt mein Angebot, was ist meine Zielgruppe und wie kann ich die erreichen? Es ist immer wieder dasselbe und das ist aber überhaupt nicht statisch, sondern das ist immer auch kreativ mhm. und das ist, ich, mache, ich merke das auch selber, man muss wirklich Freude dran haben und wenn ich an einem Tag merke, ich habe heute keine Freude an Instagram, dann poste ich lieber keine Story, weil diese Energie kommt ja doch irgendwie rüber. Ja,
1: total, ja. Okay. Also es bringt, glaube ich, auch nichts, sich einfach irgendwas aus dem Ärmel zu schütteln. Dann vielleicht lieber nochmal einen Beitrag von früher, einfach nochmal in der Story reposten, wo du weißt, der kam gut an oder so. Ich glaube, da hat man dann mehr davon, als sich irgendwas aus den Fingern zu saugen, definitiv.
0: Ja, ja. Oh, okay, liebe Sarah, das ist ja also das sind wirklich super wertvolle Tipps. Ähm, ich würde jetzt gerne von dir wissen, wenn jetzt hier ähm, Mamis oder werdende Mamis zuhören, ähm, wie können sie sich mit dir vernetzen und welche Angebote von dir
1: können sie momentan nutzen? Genau, also im Prinzip macht es Sinn erstmal die Instagram-Seite vielleicht sich anzuschauen. Ähm, das ist ganz einfach, Mama Sana. Mama, wie man es schreibt, s -A -N -A .de. Das ist meine Instagram-Seite. Ähm, da findet man auch alle wichtigen Sachen momentan. In den Beiträgen sind zum Beispiel die Online-Kurse vorgestellt. Und in den Stories gibt es eigentlich fast jeden Tag irgendwelche Updates zum Thema Online-Kurse. Ähm, und man wird über die Instagram-Seite zum Beispiel auch ähm, weitergeleitet auf die Homepage. Und auf meiner Homepage ist es super, super easy. Man kann ähm, unter der Rubrik Buchung einfach sich für die Online-Kurse anmelden. Also man muss nicht mit mir Kontakt aufnehmen, sondern man kann wirklich über die Webseite sich ein Paket aussuchen. Es gibt jetzt momentan ähm, die Pakete XS, M und XL. Und man kann zum Beispiel mit XS einmal die Woche mitmachen, mit M zweimal die Woche und XL unbegrenzt. Genau, also so baut sich mein Angebot auf. Und da sind dann auch die Trainingspläne auf der Website. Also unter der Rubrik, äh, Rubrik Kursplan kann man sich dann eben noch die Trainingspläne angucken und ähm, dann schauen, ob das Angebot passt. Im Moment ist es natürlich Yoga, aber auch Pilates, immer vormittags und abends. Und im Moment habe ich noch zwei neue Kurse dabei. Das ist einmal das Power-Workout. Da wird sich wirklich ausgepowert, aber immer mit dem Fokus, ähm, nicht zu so sehr die gerade Bauchmuskulatur zu trainieren und nicht zu so sehr den Beckenboden zu belasten. Also das sind immer die Hintergründe noch dabei. Und dann haben wir noch einen Kurs, der nennt sich Pelvic Dance. Den habe ich so ein bisschen selber entwickelt, kann man eigentlich sagen. Das ist im Prinzip ein Tanzkurs, wo wir sehr beckenbodenschonend tanzen. Also da ist nichts mit Hüpfen, wie es beim Sumba zum Beispiel oft ist. Keine starken Bewegungen und es ist eher förderlich für den Beckenboden. Also Pelvic Floor ist einfach Englisch der Name für Beckenboden und Pelvic Dance ist dann sozusagen unser Beckenbodentanzkurs. Das gibt es gerade auch immer einmal die Woche. Schön, das ist ja genau.
0: unfassbar kreativ. Das klingt richtig, <lacht> richtig gut. Gerade auch für die, die vielleicht keinen Bock haben, irgendwie da so zu liegen und immer nur mhm. in den Beckenboden zu atmen und den genau. Bauchnabel nach innen und oben um zu ziehen und alles. Ja, genau. Das klingt richtig, richtig gut. Ja, danke dir auf jeden Fall ähm, für all diese Inspiration und diese weisen Worte zum Online-Business und allem, was du uns hier mitgegeben hast und ich werde sehr alle toll. Links zu deinem Instagram und deiner Webseite auch noch in die Shownotes packen. Ja, und ja, danke dir von Herzen für deine Zeit und fürs Mitmachen. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Ich hoffe sehr, dass dir mein Gespräch mit Sarah heute gefallen hat. Wenn du mehr von Sarah erfahren möchtest, dann schau gern in den Shownotes zu ihrer Webseite und auch zu ihrem Instagram-Kanal. Des Weiteren freue ich mich auch immer sehr über Nachrichten darüber, wie dir mein Podcast gefällt. Gerne auch Kritik, Anregungen und Vorschläge für weitere interessante Podcast-Gästinnen. Und damit wünsche ich dir einen Happy Yoga Business Aufbau.